0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston. Este es el próximo episodio acerca de la filosofía de los estoicos y nos vamos a concentrar en el primer ensayo de Seneca, el filósofo estoico romano. En los dos episodios o tres episodios pasados hemos hablado del contexto histórico social de Seneca, el que nació en Córdoba, España, el Córdobés Seneca. Ahora, para empezar, el tema de la brevedad de la vida ha sido escrito por varios escritores de la filosofía de los griegos antes de Séneca y también por algunos escritores modernos. Por ejemplo, como Horacio y Albert Camus, y muchos hablan de la brevedad de la vida. Pero en este momento vamos a empezar con el ensayo de Séneca. Cito a Séneca al principio. Puede haber algo más estúpido que la actitud de algunos. Me refiero a esos hombres que presumen de ser previsores, ¿no? los, los que piensan en el futuro todo el tiempo. No andan empeñados en demasiadas tareas para poder vivir mejor. Equipan la vida a base de gastar vida. Sus pensamientos los dirigen al futuro lejano. Pero claro, el desperdicio mayor de vida es la dilación. No, eso quiere decir el aplazamiento, la, la demora, el demorar cosas. En otras palabras, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Ella o ese aplazamiento, esa demora anula cada día que se va presentando. Ella escamotea, roba lo presente prometiendo algo mejor que viene en el futuro. El mayor estorbo del vivir es la expectativa, expectativa que depende del mañana mañana. Y pierde lo de hoy. Dispones de lo que está puesto en manos de la suerte. No se dedica en la fortuna. hablaban romanos hablaban de ese, de ese destino, de esa suerte. Abandonas lo que está en las tuyas en este momento para pensar en, la, en el futuro, que es la suerte. ¿A dónde miras? ¿A dónde te orientas? Todas las cosas venideras quedan en la incertidumbre. Vive de inmediato. Esas son las palabras de Séneca, poco interpretadas por por mi escritura también. Entonces, esta exhortación de vivir en el presente y de vivir de inmediato es recurrente en los pensamientos de los filósofos griegos, como dije, y también lo podemos escuchar de los gurús del Tíbet, de las meditaciones trascendentales de estar Viviendo en el presente y muchos eh, contemporáneos en este momento le piden a uno que vive en el presente, que medites en ese momento que estás viviendo y no pienses ni en el pasado ni en el futuro. Es una filosofía bastante estoica y además de los griegos, obviamente, algunos escritores modernos y esta, estas palabras son escritas en muchos memos de desarrollo personal en las redes sociales, como el de la Internet, como Facebook y WhatsApp, pero regresando a los filósofos antiguos, un filósofo llamado Horacio, antes de Séneca, escribe en latín, Carpe diem quam minimum credula postero, y esa palabra, esas dos palabras, Carpe diem ha pasado a ser parte del léxico de inglés, todos lo repiten en las calles, en los colegios, en las universidades y cuando con los amigos para decir, ok... No pierdas el tiempo. Y carpe diem. Y ha pasado a ser una palabra más en inglés que en latín. Carpe diem quam minimum crédula postero. Traducción primera sería aprovecha este día y no le tengas tanta fe al mañana. Ese es Horacio. Otra manera de traducirlo sería aprovecha este día y no te preocupes en el futuro en lo absoluto. El otro escritor francés que es leído mucho en Estados Unidos, todas sus obras de Albert Camus, es muy respetado en Estados Unidos, en los círculos académicos y también popularmente hablando, escribe acerca de este tema y dice eh, en francés, y si a un peché contra la vie." Si hay un pecado contra la vida, ce n'est peut-être pas tant No es tanto el de desesperarse. Que y autre sino el de esperar otra vida. Es de la implacable grandeur de celle-ci. En otras palabras, es el gran pecado que podemos hacer en nuestra vida. No es el que esta vida nos desesperamos muchas veces sino el gran pecado es de esperar y, no, y el de eludir y el de no darse cuenta, no darnos cuenta de la implacable grandiosidad de esta vida. Así que no vivir en el presente es un gran pecado, obviamente. De brevitate vite, como se le conoce en latín en la obra de Séneca. De hecho, se dirige a un tal Paulinos. Paulinos era el hermano de la esposa de Y Este Paulino era un prefectos y se encargaba de los suministros de granos que llegaban a Roma. Y Séneca le escribe esta brevedad de la vida para incitar a Paulinos a que viva una vida más correcta. Y está implorando a Paulinos que, que haga la transición de hacer un balance del suministro de granos a hacer un balance de su propia vida. Porque el prefecto se encargaba de balancear todos los granos que entraban en Roma. Y Séneca le pidió que pensara acerca del balance de su vida. ¿Qué va a pasar? Dice Séneca. Tú no tienes tiempo para nada y la vida corre. Entre tanto llega la muerte y para ella, quieras o no quieras, vas a tener todo el tiempo del mundo. <risa> Estas palabras dan una idea de la intensidad. Y de la desgarradora, dijera yo, sinceridad con la que se expresa el filósofo cordobés Séneca sobre la brevedad de la vida. Este tratado constituye uno de los textos más sobrecogedoramente honestos, escritos sobre el paso del tiempo, sobre la muerte. Y por supuesto, si hablamos de la muerte, tenemos que hablar acerca de la vida, sobre la vida. A pesar que los hombres no paran de quejarse. De la brevedad de la vida. Ay, qué vida tan corta. No, el tiempo, dice Séneca de que disponemos es muchísimo si sabemos cómo aprovecharlo. El problema es este, que desperdiciamos el tiempo y no lo consideramos como la propiedad más valiosa, como la posesión, como el bien mayor, valioso. Lo único que tenemos es el tiempo es la vida. Entonces, la solución que propone Séneca no pasa por la hiperactividad, no, que no, quiere decir que tú vas a vivir más a ser muy hiperactivo haciendo muchas cosas, como muchas veces yo me veo haciendo, ni tampoco ser holgazán y presoso y no hacer nada. Tampoco ahí eh, es una buena manera de gastar nuestro tiempo, nuestras vidas, de acuerdo con Séneca, sino el camino es de aceptar serenamente nuestra propia mortalidad. Vamos a morir y es difícil pensar en eso, pero de alguna manera si pensamos y todos los estoicos hacen hincapié en pensar diariamente acerca de nuestras muertes, de meditar cómo vamos a morir y algunos llegan a ser bien específicos en detalles acerca de su muerte para que nos permita esta aceptación de nuestra propia muerte, administrar positivamente el espacio de nuestra existencia. Todas las cosas venideras quedan en la incertidumbre, dice Seneca, vive de inmediato. Ahora, la posesión más importante, entonces, es nuestra vida. No hay otra posesión más importante y valiosa que tenemos. Seneca escribe lo siguiente. Al proteger su fortuna, su dinero, todos sus bienes raíces, nosotros a menudo... Somos tacaños, pero cuando se trata de perder el tiempo, no olviden que el tiempo es la posición más valiosa que tenemos. En la única cosa que deberíamos de ser muy avaros y muy tacaños, no lo somos. Nosotros gastamos nuestro tiempo extravagantemente, dice Seneca. Somos brutos en otras palabras. En lugar de ser tacaños con el tiempo de nuestras vidas, lo desperdiciamos, desperdiciamos nuestras vidas y después nos quejamos que no hemos tenido suficiente tiempo y que nuestra vida es demasiado corta. Es escénica. Entonces pongámonos a pensar un, por un momento en, esto, en lo que acaba de decir. Es que tiene algún sentido valorar ¿Algo por encima de nuestra única vida? No, por supuesto que no. Entonces, sin embargo, nos encontramos intercambiando nuestra única vida, por ejemplo, para agradar a los demás, para conseguir más dinero y que no podemos usar en nuestra tumba, para ser más perezosos, para ser más distraídos, para eh, estar más entretenidos y para ser hiperactivos. Entonces, la razón principal por la que hacemos eso sostiene Seneca por la que desperdiciamos gran parte de nuestro tiempo en esta tierra es porque olvidamos que nuestro tiempo aquí es limitado. Y como todos los americanos en nuestro mundo capitalista, se queja uno de los gurús del Tíbet, nunca pensamos que vamos a morir. Y una de las razones por que nunca pensamos que vamos a morir es porque estamos pasando en el futuro. Pensamos que somos eternos. Para aquellos que tanto desperdiciamos nuestro tiempo, Seneca ofrece una advertencia y es como un regaño que hace Seneca a la gente y dice vives como si estuvieras destinado a vivir para siempre nunca te pasa por la cabeza ningún pensamiento de tu fragilidad no te pones a pensar de cuánto tiempo ya ha pasado en tu vida no te preocupes de eso pierdes el tiempo como si, hubieras toman, como si estuvieras tomándolo de una infinita provisión de un lugar lleno y abundante y no es cierto no tenemos un tiempo abundante en nuestras vidas no tenemos un suministro infinito sin pensar, dice, que ese mismo día cuando le das tu tiempo a otra persona o a otra cosa, puede ser el último momento de tu vida. Entonces actúas como mortales en todo lo que temes. A, a todo lo que tienes miedo es, oh, me voy a morir, me va a pasar eso, es como un mortal. Pero actúas como inmortal, dice Seneca, en todo lo que deseas. ¿Qué tarde es para empezar a vivir realmente justo cuando la vida debe acabar? Qué estúpido olvidar nuestra mortalidad y postergar planes sensatos hasta nuestros 50 o 60 años. Como muchos en Estados Unidos, y me imagino que en otras partes del mundo capitalista, piensa que se van a jubilar y cuando se jubilan, cuando pues a los 65 años van a empezar a vivir. Y Seneca ya lo había puesto como una estupidez. ¿Cómo vas a empezar a vivir cuando tu vida está mucho más corta en ese momento? Dice Seneca. Perder el tiempo es lo peor que podemos hacernos a nosotros mismos. Pero, por supuesto, hay muchas cosas y personas que nos quitan nuestro precioso tiempo. El tiempo es la atención para nuestros hijos es lo más precioso y por eso se lo damos a ellos. Seneca no está diciendo eso, es con otras personas que quieren que nosotros vivamos de acuerdo con sus propios proyectos. De eso está hablando Séneca. En ese momento tenemos que ser avaros, tacaños con nuestro tiempo. E incluso Séneca, es como si estuviera viviendo en un, en un país eh, eh, occidental en este momento, se quejaba del trajeteo que vivían los romanos, ese demonio de distracción y preocupación que vivían los romanos. Y lo, vio, lo veía como una adicción que se interponía en el camino para dominar el arte de vivir. Y Séneca se quejaba de, de cómo Augustus, él mismo Augustus, se quejaba que no tenía tiempo para él mismo. También Séneca escribió en contra de Cicerón, porque Cicerón se quejaba que no tenía tiempo por todo lo que tenía que estar haciendo para el Senado. Y él escribe, nunca ninguna actividad puede ser llevada a cabo con éxito por un individuo preocupado. Así que decía Augusto, ¿para qué se preocupó tanto? Y Cicerón, ¿para qué se preocupó tanto? Se preocupó tanto. Cicerón vivió ¿no? como 50 años antes de Seneca o 75 años antes. Ya que la mente cuando está distraída, dice Seneca, no absorbe nada profundamente, sino que rechaza todo lo que está dentro de, su, de, de ella, por así decirlo, porque su mente está demasiado abarrotada. Vivir es la actividad menos importante del hombre preocupado. Sin embargo, no hay nada que sea más difícil de aprender. Aprender a vivir lleva toda una vida. Y lo que puede sorprendernos más lleva toda una vida. Aprender a morir. En nuestra compulsión habitual de asegurarnos de que el momento siguiente contenga lo que le falta al momento presente, no, cuando Seneca habla que siempre esperamos que el futuro, el momento futuro va a ser mucho más grandioso que el momento presente. Y, y con esa compulsión que el, los hombres en el capitalismo tienen definitivamente, que Seneca pudo verlo dos mil años antes. Nosotros nos convertimos en fugitivos, dice Seneca, Seneca, de nosotros mismos. Es como si estuviéramos huyendo de nuestros propios demonios internos que no queremos confrontar. Seneca dice todos se preocupan, se apresuran en su vida por el anhelo del futuro y todos se preocupan por el cansancio del presente. Pero el hombre que organiza cada día como si fuera el último, ni anhela ni tiene al, el día siguiente. No teme, perdón, no teme el día siguiente, ni anhela el, el día siguiente. Aquel que organiza su propio día, cada día, cada presente. Nada se puede quitar de esta vida y solo se puede agregar, como si se diera a un hombre que ya está lleno y satisfecho, comida que no quiere pero que puede sostener. Así que no debes pensar que un hombre ha vivido mucho. No pudiera añadir yo, obviamente, que una mujer ha vivido mucho porque tiene canas y arrugas. No ha vivido mucho, solamente a existido mucho. Entonces, ¿qué pasaría si pensáramos, este es un ejemplo, y Seneca pone muchos ejemplos basados en el mar, en el Mediterráneo y en los puertos y en navegación? Y este es un ejemplo que él pone, diciendo, ¿qué pasaría si tú pensaras que alguien que ha salido del puerto en un barco? Y que después viene una tormenta y los tumbos lo mueven para arriba y para abajo y, por, y pasa por mucho tiempo siendo arrastrado de aquí para allá y haciendo círculos en el mar, eh, pero está en el mismo espacio y ha pasado mucho tiempo. Y él dice, este hombre no va, no, no va a pensar que él ha navegado, que ha viajado mucho, nada más ha sido zarandeado mucho. Y él lo pone como un ejemplo en nuestras vidas para aquellos que pasan demasiado ocupados. Y creen que, han, que están viviendo mucho. Entonces, una vida larga parece corta porque nos preocupamos por lograr cosas que no tienen valor. Cosas triviales. Y acordémonos que los estoicos veían la virtud, el estar acoplarse con la naturaleza, el de vivir y ser un ejemplo, esa luz pequeña que tenemos de ese logos cósmico. Eso es lo que tenía valor. Eso es lo que tiene la virtud, el único que tiene valor intrínseco. Puedes pasar ocupado toda tu vida sin hacer nada significativo. Así que hay que tener cuidado con eso, pero nunca podemos perder la capacidad que tenemos para apreciar la grandeza de nuestros presentes, de apreciar la vida. Seneca dice: Non exigum sabemos, sed multum perdidimus. No es que tengamos poco tiempo de vida, sino que desperdiciamos mucho. La vida es lo suficientemente larga y se nos ha dado una cantidad suficientemente generosa para los mayores logros si se invierte bien. Pero cuando se desperdice un lujo y Seneca siendo un estoico, obviamente, rechazaba todo lujo. Si la desperdiciamos en la ostentación de nuestras riquezas. Si la desperdiciamos en dejadez y, holga, y haciendo holgazanes y perezosos ¿no? y si no se gasta en ninguna buena actividad. La restricción final de la muerte nos obliga al fin a darnos cuenta que ha pasado toda una vida que no supimos que estaba pasando. Qué palabras más profundas. Ahora, lo peor que podemos hacer es pensar que la vida no es tiempo valioso. Media vez pensemos que... Las posesiones pasadas, el pasatiempo, el poder, todo eso no vale nada. Uno puede encontrar eh, la paz porque la autoestima de nuestro, nuestro propio valor intrínseco viene de adentro. Y también, como dije la vez pasada, Seneca como un estoico aclamaba que nosotros deberíamos de ser independientes y autosuficientes, principalmente cuando se trata de de nuestro tiempo en esta tierra. Y siempre podemos contemplar la vida y los significados profundos de nuestra vida. Siempre tenemos opciones para apreciar la belleza. Ahora, algunas personas pasan resentidas y ofendidas por las acciones de otras personas. Pero eso es una distracción. Tenemos que pasar contentos con nuestros propios propias destrezas, con lo que somos. Tenemos que elegir a vivir para poder sentirnos que hemos vivido una vida larga. Ahora, para terminar, lo que voy a hacer es leer los, uh, los aforismos más uh, leídos, más uh, escritos acerca de la brevedad de la vida de Seneca. Primero, no es que tengamos poco tiempo de vida. Esto va a ser un poco de repetición, pero quiero leerlo para, que, para, para terminar este episodio, sino que desperdiciamos mucho. La vida es lo suficientemente larga y se nos ha dado una cantidad suficientemente generosa para los mayores logros si la invir, invertimos bien. Segundo, actúas como actuamos como mortales en todo lo que tememos y como inmortales en todo lo que deseamos. Perdemos el día esperando la noche y la noche por miedo al amanecer. No hay nada con lo que el hombre ocupado esté menos ocupado que vivir. El mayor obstáculo para vivir es la expectativa que pende del mañana y pierde hoy. Todo el futuro está en la incertidumbre. Vive de inmediato. La gente es tacaña a la, a la hora de proteger sus bienes personales. Pero en cuanto se trata a malgastar el tiempo a malgastar su única cosa que es valiosa, que es su propia vida, en ese momento son unos grandes gastadores de dinero. Aunque aproveches el día, ese día va a terminar. Por lo tanto, debes competir con la rapidez del tiempo en la velocidad de su uso. Y como de un torrente que, para, que pasa corriendo y no siempre fluirá, Debes beber rápido. De todos los hombres son los únicos que se toman el tiempo para la filosofía. Solo ellos viven realmente. No se tiene que pensar que los filósofos son los que le verdadero, el hombre sabio es el que de verdad vivía realmente. Porque no se contenta con ser buenos guardianes de su propia vida solamente. Anexan cada época a la suya, todos los años que han pasado antes que ellos son una adición a su vida. Almacén. No es que tengamos poco espacio de tiempo, sino que desperdiciamos gran parte de él. La vida es lo suficientemente larga. La parte de la vida que realmente vivimos es pequeña, porque todo el resto de la existencia no es vida, sino simplemente tiempo. Cicerón dijo que era medio preso, pero en verdad nunca el sabio reclamaba. Currirá a una pena tan humilde. Nunca será medio prisionero el que siempre posee una libertad estable e inalterable, siendo libre y dueño de sí mismo y sobresaliendo sobre todos los demás. Porque ¿qué puede haber por encima del que está por encima de la fortuna? No tenemos un tiempo escaso, sino que podemos mucho, sino que perdemos mucho. Perdón. La vida es lo bastante larga. Y para realizar las cosas más importantes se nos ha otorgado con generos generosidad. Y Seneca sigue repitiendo el mismo tema. Y termino con esta eh, frase de Séneca en latín. Exigua pars es vite, cuán nos vivimos. En otras palabras, vivimos solamente una pequeña parte de nuestras vidas de la manera como nosotros vivimos en este momento. Okay, gracias por escucharme. Esos son algunos puntos más uh, centrales del ensayo de Seneca llamado sobre la brevedad de la vida. Gracias y espero verlos pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.